0: Estamos aqui conosco com o deputado federal Paulo Teixeira, secretário-geral do PT, vice-líder na oposição na Câmara dos Deputados. Está ao vivo conosco na manhã deste domingo. Deputado, bem-vindo, bom dia. O senhor já chega aqui nessa, nessa briguinha, faz de conta entre uma, uma corintiana e um palmeirense, mas nós temos aqui uma transição que, como eu disse há pouco, precisa contar também com, é, com o fair play e com a convivência entre torcedores diferentes. Começo lhe perguntando a sua primeira avaliação dessas duas primeiras semanas da formação do governo de transição. Está como o PT esperava?
1: Bom dia, Thais, bom dia, Leandro, e bom dia a todos os telespectadores da CNN. Eu, como bom corintiano, fico contigo, Thais, nessa disputa. É, com o Leandro. Mas é, o Brasil, ele precisa agora olhar para frente o país. E olhar para frente é desarmar os espíritos. O resultado eleitoral já acabou, é, tudo já terminou, o presidente Lula ganhou por 2 milhões de votos de diferença. E agora o que a gente tem é que pensar o país, unir novamente o país em torno de um projeto em torno de uma ideia, uma ideia de crescimento, geração de emprego, melhoria na renda da população, melhoria nos serviços públicos, sustentabilidade ambiental e uma democracia que nos leve a um, uma convivência pacífica. Né? Essas duas semanas foram duas semanas muito boas, muito boas, por quê? Porque o presidente Lula ele já visitou as instituições e o que o nosso no Brasil é rearrumar essa relação institucional, né? ao ir ao Supremo foi um grande sinal de pacificação, porque até então havia uma, uma tensão com o Supremo muito importante. Ao mesmo tempo, o presidente Lula visitou o Tribunal Superior Eleitoral, que fez um belíssimo trabalho de condução das eleições, e visitou o Legislativo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado Federal. É? Há uma agenda comum que foi discutida nas eleições e consensuada nas eleições, e é comum, que nós temos que garantir o mínimo existencial às famílias brasileiras. O mínimo existencial é representado pelo auxílio emergencial de R$ 600,00, levando em conta que quem tiver filhos terá um acréscimo no auxílio emergencial ao mesmo tempo, os recursos para a farmácia popular, para o tratamento do câncer, hoje tem muitas pessoas que são operadas de câncer, mas que não recebem a quimioterapia ou a radioterapia em tempo para debelar a doença, também... É, precisa resolver os problemas da sobrevivência das instituições de ensino que não conseguem chegar até o final do ano, não conseguem pagar a conta de água, de luz, de alimentação dos estudantes, de permanência, do auxílio permanência dos estudantes. Então tem uma agenda comum, que é a agenda de valorização do salário mínimo, que tem que ser resolvida. E essa agenda comum, creio eu, que a boa vontade do Parlamento em resolver essa agenda comum. Por isso, esses dias foram dias muito importantes. A equipe é, de transição é uma equipe plural que contempla o conjunto dos partidos que participaram tanto do primeiro quanto do segundo turno, quando houve uma ampliação no arco de forças. Então, acho que foram duas semanas muito positivas, inclusive no sentido de desarmar os ânimos, né? Começou a primeira semana depois das eleições é, começou com conflitos de bloqueios de estrada, né? Bloqueios esses que prejudicaram uma parcela importante da população, mas que a autoridade foi restabelecida pelas mãos do Tribunal Superior Eleitoral, que exigiu o desbloqueio das vias e agora então, pelo menos isso já está resolvido. Mas eu acho que a gente, numa democracia, é, quem ganha tem que implementar o programa vitorioso e tem que ouvir o outro lado. E quem perde tem que respeitar o, o programa vitorioso e fazer as sugestões que precisa fazer para o Brasil andar conforme as pessoas queiram. Por isso, eu acho que agora nós temos que repactuar esse país e botar o barco para frente. Agora, vamos ter que torcer para a seleção. Eu também espero que o Brasil ganhe a sua sexta estrelinha na camisa e nós possamos terminar o ano é, em paz. Né? Eu vou vestir verde e amarelo. Nessa, nessa Copa do Mundo para assistir os Jogos do Brasil.
2: Deputado Paulo Teixeira, que é o Leandro Magalhães, daqui de Brasília, quem fala agora. Obrigado pela participação, pela entrevista aqui na CNN hoje. Uh, deputado, geralmente no início de cada governo, o presidente tenta colocar pautas que são um pouco difíceis de serem votadas no Congresso Nacional. Pautas é sensíveis, né, nesse primeiro momento. O senhor acha que há espaço, ou seja, o governo terá como aprovar pautas como uma reforma administrativa que é essencial hoje também para o país? Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Leandro. É, te cumprimento e cumprimento todos os telespectadores do Brasil, a partir de Brasília, da sua presença aqui no programa. É, eu acho que a primeira questão que nós temos que equacionar daqui para janeiro é o tema do orçamento tema de equacionar o orçamento para que o Brasil funcione e o Brasil garanta o mínimo residencial a todas as brasileiras todos os brasileiros debele diminua acabe com o tema da fome todo mundo tenha comida na mesa e depois nós temos que pensar as grandes reformas que estão uh, colocadas né na minha opinião uma das reformas importantes que nós temos que consensuar é uma reforma é tributária, uma reforma tributária. A tributação brasileira é um é uma selva. É uma selva. E, e, e o empreendedor, ele às vezes gasta muito dinheiro só para constituir um, um grupo de conta, contadores e advogados, né dada a confusão da base tributária. Então, eu acho que essa é, deveria ser a prioridade para ser é atacada nos primeiros seis meses, não é? uma reforma tributária que quem produz no Brasil, quem tem uma indústria, quem tem um comércio, quem tem um serviço, possa é, brigar menos com o fisco, né? ter um Estado mais compreensivo, né? ter uma, uma tributação mais racional e razoável para que essa pessoa continue a produzir e contribuir, gerar empregos para o país.
0: É, deputado, o fala em racionalidade é, e parece que ela que faltou essa semana no debate exatamente sobre o orçamento na discussão dos limites fiscais, né, fazendo um contraponto que parece um pouco exagerado entre é, ter uma responsabilidade fiscal e é, se comprometer com, com limites, entendendo a despesa das, uh, uh, os limites de despesa do Estado e ao mesmo tempo é, se debruçando sobre o orçamento na busca de um, de um, da formação de uma localidade de recursos muito mais eficiente do país nós estamos falando disso durante a semana toda eu queria lhe ouvir sobre eh, a forma de brigar pelo orçamento né nós temos um governo de transição que ainda não tomou posse que pode se aproveitar assim desse momento e tentar eh, já garantir algumas coisas no orçamento do ano que vem mas ao mesmo tempo um movimento de eh, de quem parece que já está no governo e quer fazer uma enorme mudança no orçamento do ano que vem como é que o senhor enxerga o equilíbrio entre um presidente eleito que tem uma, uma agenda é, enorme, como o senhor tratou aqui, e um Congresso Nacional, que ainda está no seu final de mandato, que, portanto, tem a prerrogativa de determinar o orçamento do ano que vem. Qual é o limite da atuação política dentro desse contexto?
1: Olha, Thais, é, a, a fala do presidente Lula nessa semana começou dizendo, ele recuperou qual foi a sua atuação como presidente da República nos oito anos e lembrou que nos oito anos ele conseguiu fazer um grande superávit, que ele também conseguiu é, acumular reservas e conseguiu diminuir a, a, a dívida pública. Então, ele falou, olha, esse é um compromisso que eu tenho. E ele sempre remete à mãe dele, que diz, a minha mãe sempre mostrou que a gente não pode gastar mais do que tem. Então, ele firmou o pé na, no compromisso com a disciplina fiscal. Mas também disse, é muito importante que nós firmemos o pé também com o combate à fome. Num país como o nosso, que é o terceiro maior produtor agrícola do mundo, não pode o povo passar fome. Que tem o maior rebanho bovino do mundo, não pode o povo não comer. E também... Firmou o PEC que nós temos que ter metas de combate à inflação, mas também temos que ter metas de geração de emprego e de crescimento. Então foi essa a fala do presidente Lula. Ao meu ver, alguns segmentos compreenderam mal, o né, mal a fala, teve uma repercussão é, é negativa, mas dois dias depois, eu acho que quem é, foi ao vídeo e ouviu, viu que não tinha nenhum é, recado diferente desse, da responsabilidade fiscal com responsabilidade social, que é isso que se trata. E o Congresso, o, o presidente Lula fez um gesto essa semana muito importante. Ele foi visitar o presidente da Câmara e foi visitar o presidente do Senado. Eu participei já de reuniões, não estava nesta reunião, mas estive antes com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E ambos sinalizaram boa vontade para solucionar o problema é, do orçamento. Né? Por isso que eu acho que as coisas têm que caminhar é bem, né? e a gente tem que fazer, como diz aquele samba, faça como o velho marinheiro, que perante o nevoeiro toca o barco devagar.
0: Ah, ô, ô, Leandro, deixa eu te atropelar aqui rapidamente, deputado, se o senhor puder falar se a solução é para o teto de gastos ela já está mais encaminhada, afinal de contas é, o Bolsa Família vai ficar inteiro fora, por quanto tempo, ou é isso ainda está em discussão?
1: Já está em estudo ainda está em estudo, em diálogo, para ser formulada uma proposta para apresentar é, para o Senado e para a Câmara. Não está finalizado, acho que os economistas estão debruçados, isso precisa depois o, o presidente bater o martelo para encaminhar essa proposta.
2: Agora, deputado, o senhor falou sobre equacionar o orçamento, ou seja, tentar equilibrar o orçamento aí e evitar diminuir quanto mais o rombo nos gastos públicos do governo, que tem sido vem até antes da pandemia. O senhor falou em reforma tributária. Há um outro elemento que tente contornar o que o senhor falou agora de equacionar o orçamento, além da reforma tributária?
1: Olha, eu acho que uma, uma, uma questão é você ter regras fiscais, isso nós não podemos abrir mão. Agora, você não pode ter uma regra fiscal que toda hora você a desrespeita, toda hora você a viola. O teto fiscal de 2017 até hoje foi violado inúmeras vezes, então não é uma regra, não é séria. Você tem que ter uma regra que toda a sociedade e o Estado a respeite. Na minha opinião, nós precisamos discutir como modernizar as regras fiscais brasileiras e pegar outros exemplos mundiais. Nós fizemos uma regra fiscal que é o chamado teto de gastos, emenda constitucional 95, em 2017. Nós temos agora que discutir com a sociedade como aperfeiçoar essa regra fiscal. Né, de maneira democrática Mas de maneira inteligente Porque uma regra fiscal Que toda hora, diante de qualquer dificuldade Você a joga no lixo Não é uma regra né? Ela passou a não ser uma regra Que seja respeitada E nós precisamos ter uma regra fiscal Porque tem um conceito Que eu acho que o nosso governo vai levar adiante Que é um conceito de é, Equilíbrio fiscal né? Um conceito De diminuir a dívida pública um conceito de é, fazer com que com um Estado equilibrado você possa fazer políticas sociais. Nenhum Estado desequilibrado faz políticas sociais. E um Estado que não esteja equilibrado não gera emprego, que é o principal dos ativos que nós temos que gerar no Brasil, que é emprego para a população que requer a população de 213 milhões de habitantes. Muitos jovens ainda entrando no mercado de trabalho sem emprego. O desemprego na juventude chega a ser de 30%. Então, a regra fiscal, e isso que acho que foi mal compreendido, mas depois foi entendido, porque o dólar subiu, voltou a baixar. A Bolsa baixou, voltou a subir. Quer dizer, teve uma má compreensão do, da fala do presidente Lula.
0: Eu cito aqui também, deputado, só para completar, e aí não houve correção para baixo ainda na mesma dimensão, os juros futuros, né, que tem sido o ativo que canaliza, tem canalizado mais a percepção de risco do Brasil. E esse custo fica escondido aí na macroeconomia, mas ele certamente é um dos maiores que o país paga. Eu só queria terminar com o senhor, quando o senhor fala que é preciso rever a regra fiscal, como o senhor sabe, eu falo de economia, Talvez é, é, tenha liderado aí o grupo dos, dos jornalistas que mais falou disso nos últimos anos e chamando a atenção para o custo é, gerado dessa, dessa, desse desrespeito às regras. Mas o que a gente está vendo agora é a tentativa de mudar a regra de vez. Essa discussão para um novo arcabouço fiscal não teria que ficar para o ano que vem? Quer dizer, discute se o, o velho waiver que é aquela licença para gastar, e a partir do ano que vem faz uma revisão mais perene e mais é, continuada da regra e não decidir já que o Bolsa Família, por exemplo, fica para sempre fora da regra fiscal?
1: Olha, é uma, uma das alternativas. Né? Se nós tivermos maturidade para o amadurecimento de uma regra fiscal mais permanente e equilibrada, se tivermos o um amadurecimento fazê-lo agora passamos agora, mas caso não tenha, deixamos para o ano que vem e façamos no ano que vem essa, essa revisão da regra fiscal. Né? Não haverá atropelos, Thaís, na democracia não tem atropelos. O, o presidente Lula que tem dito né, as três palavras que ele fala, é, previsibilidade, né, credibilidade né, e a terceira palavra, qual é, Thaís, você que tem acompanhado?
0: Responsabilidade.
1: Responsabilidade. Então, essas três palavras é que, com as quais que ele vai conduzir o nosso país.
0: Deputado, é, obrigada. De, nós conversamos aqui com o deputado Paulo Teixeira, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Tem muito assunto ainda para a política brasileira acontecer nos próximos dias. Deputado, o sexual é uma voz atuante do partido e também é disponível para conversar com a imprensa e esse diálogo é importante. Obrigada, um bom domingo.
2: É, um abraço a vocês. Obrigado.